0: Đài thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Thiên nhi Xin chào các bạn các bạn đang đón nghe chương trình do ban Việt ngữ đài tiếng nói ti thực hiện hôm nay là chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019 tức nhằm ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi Âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần như sau mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần tiếp đó là chuyên mục chuyển vãng đó đây cốc giáo dục và nhịp cầu giao lưu trước hết Thiên Nhi sẽ mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. Sắp rời khỏi chức vụ đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại Châu Âu, Maladim Matrorenko nói: Tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Trung Quốc tạm ngừng cho phép công dân du lịch tự túc đến Đài Loan. Ông Lâm Gia Long nói: nên du lịch Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Đài Loan cho ra đời trà núi nguyên sinh bản gì đầu tiên có hương nấm hành nhân biểu lực, nơi sản xuất táo đỏ duy nhất ở Đài Loan. Đài Loan nói, Trung Quốc hãy ngừng hành động dùng chính trị gây ảnh hưởng giao lưu văn hóa. Cục Hóa học tích cực học hỏi chế độ quốc tế về quản lý hóa học. Trong 3 năm gần đây, đã có hai hội thảo quốc tế. Thế đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
2: Bà Madeleine Meizorenko sắp rời khỏi chức vụ đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại châu Âu. Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn trao tặng huân chương cho bà madeline Meizorenko để biểu dương sự công hiến trong suốt 4 năm qua của bà trong mối quan hệ Đài Loan và châu Âu. Bà madeline Meizorenko cho biết bà rất vinh dự khi nhận được huân chương. Bà cho biết khi bà nhận chức vụ này không bao lâu thì bà được chứng kiến Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức, cũng được chứng kiến đoàn thể chính phủ đã làm hết sức mình để Đài Loan càng ngày càng phồn vinh. Bà Madeleine Meizorenko biểu thị, trong 4 năm qua, hai bên đã đạt được thành tích đáng kể, giờ này sắp rút khỏi vị trí làm việc, bà sẽ rất nhớ Đài Loan, và điều khiến cho bà nhớ nhất là người dân Đài Loan. Bà nói, người Đài Loan rất chăm chỉ, cũng rất có sức sáng tạo, và cũng sẵn lòng phục vụ cho đất nước. Tính tình rất lạc quan, âm áp. Bà cho biết, Tôi nghĩ rằng tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Ngoài ra, tôi cũng rất vui khi nhìn thấy chế độ dân chủ của Đài Loan. Đài Loan rất tôn trọng giá trị nhân quyền, pháp trị và dân chủ. Những điều này cũng khiến cho Liên minh châu Âu quyết định để cho Đài Loan trở thành đối tác hợp tác. Kể từ tháng 8, Trung Quốc tạm ngừng cho phép dân chúng du lịch từ túc tại Đài Loan để giảm tác động đến ngành du lịch, bộ giao thông và biện hành chính Dự định đầu tư 3,6 tỷ đời tệ trong quý bốn năm nay Để đẩy mạnh dự án khích lệ du lịch mùa đông và mùa thu Không để cho ngành du lịch chân đấu một mình Ngày 5 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long cho hay Trung Quốc tạm ngừng cho phép công dân sang Đài Loan du lịch từ Túc Trước khi Đài Loan tổ chức bầu cử là có ý đồ muốn ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng Đài Loan là một thành viên của làng địa cầu Du lịch là phải hướng đến toàn thế giới. Đài Loan hoan nghênh du khách Trung Quốc đến Đài Loan, nhưng không bị khống chế bởi Trung Quốc. Ông Lâm Giai Long cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc dùng công dân của nước mình để thao tác ngoại giao. Đài Loan sẽ có biện pháp đối phó. Chính sách du lịch của Đài Loan sẽ không dựa vào Trung Quốc. Ông cho hay,
0: Đài Loan cho Trung
2: Quốc không chỉ thao tác khách du lịch đối với Đài Loan, mà đối với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vậy. Trung Quốc là một nước độc tài, chính phủ bắt cóc nhân dân nước mình để vận hành ngoại giao. Đài Loan đứng ở tuyến đầu, rất hoan nghênh người dân Trung Quốc đến Đài Loan du lịch, nhưng sự không ý lại vào Trung Quốc, như vậy mới là giải pháp lâu dài để phát triển du lịch. Ông Lâm Giai Long nhấn mạnh, hiện nay du khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Hồng Kông và Macau Chiếm khoảng 20% du khách đến Đài Loan Trong đó còn có các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới Viện Hành Chính đã mở cuộc họp xuyên bộ ngành Nới rộng điều kiện xin visa nhập cảnh đối với Việt Nam, Indonesia v.v Ông dự kiến sau khi nới lỏng điều kiện đến Đài Loan Thì có thể đem đến một lần lớn du khách ASEAN
3: Trà Đài Loan nổi tiếng khắp thế giới Tuy nhiên hiện nay các loại trà Đài Loan đều là những giống trà ngoại lai qua mười chín năm nỗ lực, nông trường cải tạo giống trà đã thành công phục hồi được trà núi nguyên sinh của Đài Loan. Đây là một quá trình khá dài. Công trình phục hồi trà này được bắt đầu từ năm 2000. Chi nhánh nông trường cải tạo giống trà tại Đài Đông đã đi vào khu núi Thái Bình, huyện Đại Đông, để khảo sát và làm dấu cho các cây trà núi nguyên sinh. Qua nhiều thử nghiệm cấy trồng và thuần hóa, cuối cùng sau mười chín năm miệt mài, Nông trường đã thành công phục hồi được trà nối nguyên sinh đầu tiên của Đài Loan, đó là trà Đài Loan số 24. Do trà nối nguyên sinh này là giống trà nguyên sinh đã ngủ sâu trăm ngàn năm nên có hương thơm của nấm, của hạnh nhân và chỉ có ở đồng bộ Đài Loan mà thôi. Do có xuất xứ tại vùng núi Thái Bình, huyện Đài Đông nên trà Đài Loan số 24 còn có tên gọi là trà Đông Vĩnh Khang số 1. Sau khi được nông trường cải tạo giống trà nuôi cái trồng trọt nay có thể mang giống trà này trồng ở vùng đồng bằng nhằm tránh cảnh phá rừng trồng trà ước tính 3 năm nữa loại trà này sẽ có mặt trên thị trường tiêu thụ Những cây tháo đỏ kết trái trụ cành, mùa hè đến cũng là mùa thu hoạch tháo đỏ Nhà vườn tại công quán miêu Lực nhanh tay hái trái Chủ vườn cho biết khi hái, ta nên lừa trái có màu đỏ vì trái đỏ ngọt hơn. Còn chúng tôi thì hái những trái bị nứt bỏ đi, tránh cho du khách hay nhầm những trái hư nứt. Có loại bỏ những trái hư mới bán ra thị trường thì mới giữ được chất lượng của thương hiệu táo đỏ công quán. Xã công quán Miêu Lật là nơi duy nhất sản xuất táo đỏ ở Đài Loan với diện tích hơn 60 hectare. Có hơn 300 nhà vườn tham gia trồng táo đỏ và năm lớp phụ đào nhà vườn trồng trọt tiêu thụ táo đỏ, sản lượng năm có thể đạt trên 1 tỷ đại tệ. Để đạt được sản lượng lớn như vậy, nhà vườn ra sức nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nhân cho biết phải lựa bỏ những trái táo nứt, trái nhỏ. Ngoài ra, về phương diện tiếp thị sản phẩm, họ cũng sáng tạo ra các sản phẩm mới như là kem táo đỏ, sô-cô-la táo đỏ, kem cây táo đỏ. Những sản phẩm mới được chế tạo bằng táo đỏ này đã phá vỡ những cách dùng truyền thống của táo đỏ như là chỉ có thể ăn trái tươi hay là phơi khô mà thôi. Ông Hàn Hồng Ân, Tổng Các sự Ủy ban Nông nghiệp xã Công quán cho biết, chúng tôi cho ra nhiều sản phẩm mới như nước ép táo đỏ, rượu táo đỏ, trà táo đỏ, mì táo đỏ, kem táo đỏ, bánh táo đỏ hạt nhân v.v. Tất cả các thực phẩm đều có thể cho thêm táo đỏ vào và biến nó thành nguyên liệu chính, sáng tạo không giới hạn. Cho đến nay, nhà trồng táo đỏ ở công quán còn suy nghĩ xem có thể nghiên cứu ra những món ăn có táo đỏ nào khác nhằm mang lại kinh tế nhiều hơn và cũng để cho táo đỏ, viên hồng ngọc trong các loại trái cây giữ vững được địa vị của mình.
1: Sáng ngày 7 tháng 8 Báo Điện ảnh Trung Quốc đã đăng tin trên trang Weibo chính thức của tòa sản này với nội dung như sau. Thông tin từ Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc, tất cả các bộ phim và nhân viên Trung Quốc tạm ngân tham dự Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã Đại Bắc lần thứ 56 năm 2019. Về việc này, Ủy ban điều hành Giải Kim Mã cho hay, nếu đúng như vậy, đây sẽ là một điều rất đáng tiếc. Hiện tại, Giải thưởng Kim Mã đã đi vào giai đoạn xét duyệt. Các hoạt động của Giải Kim Mã cũng sắp được tổ chức. Bà Colac Yokata, người phát ngôn của Viện Hành Chính cũng bày tỏ Chúng tôi có xác minh qua, thông tin này đã thật Một lần nữa chúng tôi phải nói rằng đây là tổng thức của Trung Quốc Chính trị là chính trị, nghệ thuật là nghệ thuật Nếu Trung Quốc thích tự thu mình lại Hạn chế các nghệ sĩ của mình không được tham dự các sự kiện lớn trong giới điện ảnh hoa ngữ Đây đương nhiên không phải là tổng thức của Đài Loan Bà Colac cũng nói Đài Loan vốn nhĩ là một quốc gia tự do, cởi mở, có giá trị quan đa dạng. Vì thế đã giúp ngành điện ảnh và các ngành nghề sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Ngành điện ảnh không nên chịu sự cản trở của chính trị, khiến cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh hoa ngữ của Đài Loan, Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào bị hạn chế. Bà nói, nếu nghĩ như vậy là trừng phạt Đài Loan, thì đây là một hành động sai lầm. Bà Colat cũng nhấn mạnh, cánh cửa Đài Loan, luôn động mở cho người hoạt động điện ảnh thế giới, luôn luôn hoan nghênh đạo diễn và nghệ sĩ Trung Quốc đến Đài Loan. Sáng hôm nay, phía Ủy ban Trung Hoa Đại Lục cũng chỉ ra, việc này thể hiện rõ Trung Quốc đang dùng chính trị để can thiệp vào công tác giao lưu văn hóa, gây ra cách nhìn tiêu cực trên trường quốc tế cũng như giới chức trách hai bờ eo biển. Ủy ban Trung Hoa Đại Lục kêu gọi Trung Quốc hãy dừng các hành động dùng chính trị để cản trở giao lưu văn hóa điện ảnh hai bờ eo biển nên tôn trọng quyền lợi của người hoạt động nghệ thuật Trung Quốc đến Đài Loan tham gia hoạt động giải kim mã. Để nghệ sĩ Hai Bờ Eo Biển nhận dịp giải kim mã cùng chia sẻ thành quả sáng tạo trong điện ảnh. Vì xét đến tính quan trọng trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm đầu nguồn, Tổng thống Thái Anh Văn đã thực hiện lời hứa cuối năm 2016 cho thành lập Cục Vực chất Hóa học và Độc hại thuộc Sở Bảo vệ Môi trường ngày 7 tháng 8, cục hóa học và độc hại đã tổ chức hội thảo quản lý chất hóa học và thủy ngân quốc tế 2019. trong đó đã mời ông Kytensas, nguyên giám đốc tổng trụ sở hóa học liên minh châu Âu, bà Anna Franson, cố vấn tham niên cục hóa học thủy điện vân vân đến tham dự, trao đổi ý kiến chuyên môn về việc thực hiện công ước Minamata về quản lý thủy ngân và quản lý chất hóa học quốc tế. ông chuyên tử kính, giám đốc sở bảo vệ môi trường nói. Trước đây, sự phát triển ứng dụng hóa học tại Đài Loan tuy có mang lại nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế, tuy nhiên cũng đã phá hoại môi trường. Vì thế, chính phủ đã thành lập Sở Bảo vệ Môi trường. Để đưa ra các liều luật quản lý, Sở Bảo vệ Môi trường cũng đã tích cực học tập kinh nghiệm quản lý từ nước ngoài. Khi xã hội yêu cầu về an toàn thực phẩm càng lúc càng cao, chính phủ đã tiếp tục cho thành lập Cục Bực chất Hóa học và Độc hại trong Sở. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 năm, đã nhanh chóng theo kịp thế giới xây dựng được các quy tắc quản lý toàn diện Bà Tạ Yến Nho Cục trưởng Cục Hóa học và Độc Hại cho hay năm 2018 đã tổ chức hội thảo thảo luận về việc đăng ký hóa chất. năm nay sẽ dựa vào các kinh nghiệm quốc tế tiếp tục tăng cường thảo luận về quản lý đối với các chế phẩm hóa học và thủy ngân Trong tương lai sẽ tiếp tục giao lưu quốc tế về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm Sở Bảo vệ Môi trường cho hay Chính phủ một mặt hy vọng thông qua các hội nghị này để tiếp thu kinh nghiệm trên thế giới, đồng thời cũng để bày tỏ thành quả quản lý hiện tại của Đài Loan, hy vọng có thể hợp tác cùng các nước khác, xúc tiến môi trường xanh bền vững không chất độc hại. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin quan trọng trong tuần vừa rồi, với các tin như sau. Sắp rời khỏi chức vụ đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại châu Âu, Bà Maladin Machoreko nói tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Trung Quốc tạm ngừng cho phép công nhân du lịch tự tốt đến Đài Loan. Ông Lâm Gia Long nói nền du lịch Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Đài Loan cho ra đời trà núi nguyên sinh bản địa đầu tiên có hương nấm hành nhân. Miu Lực, nơi sản xuất táo đỏ duy nhất ở Đài Loan. Đài Loan nói Trung Quốc hãy ngừng hành động dùng chính trị gây ảnh hưởng giao lưu văn hóa Cục Hóa học tích cực học hỏi chế độ quốc tế về quản lý hóa học Trong 3 năm gần đây đã có 2 hội thảo quốc tế Các bạn thân mến, bản tin quan trọng trong tuần này Do khí nghi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình Do Ban Việt ngữ đề tiếng nói RTI thực hiện Xin thân ái và tạm biệt các bạn
2: SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, giao lưu văn hóa là hiện tượng phổ biến trong lịch sử loài người. Mỗi nền văn hóa và mỗi cộng đồng cư dân có thể vì lý do bị ép buộc hoặc là chủ động tham gia vào quá trình giao lưu văn hóa theo nhiều cách thức khác nhau. Đây chính là những con đường di dân, con đường thương mại, có thể là con đường chiến tranh trong hành trình biến đổi văn hóa các dân tộc trên toàn thế giới. góp phần làm nên sự đa dạng, tiến bộ văn hóa của mọi dân tộc. Trong chương mục truyện vàng đó đây hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn cuộc triển lãm về những tác phẩm tuyệt đẹp của bảo tàng thành phố Kobe, thể hiện nét đẹp giao điểm giữa hai nền văn hóa hiện đang diễn ra tại bảo tàng Cố cung Phương Viễn miền Nam, thành phố Gia Nghĩa. Theo đó, để nói lên câu chuyện giao lưu nghệ thuật giữa Đông phương và Tây phương kéo dài từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, là thời đại khám phá lớn địa lý trên đường biển đã giúp cho xứ sở Nhật Bản mở rộng thêm một tầm nhìn mới. Mời các bạn cùng theo dõi đề tài thú vị này nhé! Sau thế kỷ 16, do nhu cầu mở rộng thị trường, người phương Tây đã giành thế chủ động khi tìm ra con đường thông thương trên biển sau các cuộc phát hiện địa lý. Vì vậy, giữa châu Âu và châu Á đã diễn ra nhiều cuộc giao tiếp từ đường biển để tạo nên một loạt nổi bật trong văn hóa và nghệ thuật. Hiện nay tại Bảo tàng Cổ cung Phương vị miền Nam đang tổ chức cuộc triển lãm nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp đến từ Bảo tàng thành phố Kobe, giới thiệu nét đẹp hòa nhập với nhau, giới thiệu đến người tham quan các tiếp xúc và va chạm văn hóa trong quá trình giao lưu ở quần vùng biển Đông Á từ thời kỳ phát triển kinh tế hàng hải đến nay. Trong hơn 180 nhóm hiện vật được triển lãm, tác phẩm có tính tiêu biểu nhất là Bình Phong Nam Bang, Nãn Mãn Phịnh Phong do họa sĩ Kano Naigen sáng tác. Okano là người chuyên phụ trách vẽ tranh cho ông Toyotomi Haideroshi, người đứng đầu một gia tộc nổi tiếng của thời kỳ Sengoku, người đã thống nhất Nhật Bản. Nam Bang hay là Nam Mang là ngày xưa Nhật Bản dùng để chỉ những người nước ngoài có đôi mắt to, sâu, sống mũi cao. Họ đi theo đường biển từ Đông Dương lên phía Bắc và nền văn hóa do họ du nhập vào lãnh thổ. Tác phẩm bình phong này do Bảo tàng thành phố Kobe cho mượn đem triển lãm tại Bảo tàng Cố Côn Phương về Miền Nam. Trong danh vẽ được thực hiện bằng hình thức lấy màu vàng kim truyền thống của Nhật Bản làm nền. Diễn tả những chiếc tàu nước ngoài đang cảng cản. Người thượng lưu mặc bộ đồ lộng lẫy lần lượt bước xuống tàu, bên mình còn dẫn theo những người nô lệ da đen. Ngoài việc nêu bực lên nền văn hóa của các quốc gia Tây Phương, một mặt cũng là thỏa mãn lòng tò mò của nhiều người muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân châu Âu. Tác phẩm Bình Phong Nam Bang đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa quan trọng của Nhật, và sau 45 năm, một lần nữa được xuất ngoài tham gia triển lãm. Khán giả có thể từ trong tác phẩm thấy được bốn dáng của các giáo sĩ truyền giáo, nhà thờ, các loại văn vật của Tây phương, ngoài ra là gương mặt khác nhau của mọi chủng tộc, giúp cho người Nhật sinh sống vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17 có một tầm nhìn mở rộng hơn. Ông Chu Long Hưng, trợ lý nghiên cứu bảo tàng của Phùng Phương miền Nam, giới thiệu rằng, họa sĩ Kano Naigen đã sáng tác tất cả là năm tranh vẽ cho Bình Phong ba tác phẩm ở nhật bản một tác phẩm ở mỹ một tác phẩm khác ở bồ đào nha bình phong nam bang là tác phẩm nổi tiếng nhất đem lại nhiều giao lưu về thương mại ví dụ như ở bên tay phải của bạn có thể thấy được đồ sơn mài tơ lụa động vật cũng là một trong những sản phẩm thương mại giáo sĩ truyền giáo là người mặc áo bào màu đen kia ông đã tới nhật bản để truyền giáo cho nên bạn có thể từ trong bức tranh vẽ nhìn thấy nhà thờ một bức bình phong mang tên là Bình Phong Khôn Dư Vạn Quốc Toàn Đồ của thời kỳ Edo. Bản gốc của bản đồ ban đầu là do giáo sư truyền giáo người Ý Matteo Ricci dâng hiến cho hoàng đế vạn lịch đời nhà Minh. Sau này cũng đi theo đường biển được du nhập tới Nhật Bản. Người Nhật Bản đã vẽ bằng tay để sao lại tấm bản đồ. Ngoài ra trên bản đồ còn thêm vào chữ Đông Ninh là tên của Trịnh Kinh con trai của tướng quân Trịnh Thành Công ở Đài Loan lấy tên cho con vào đời vua Khang Hy năm thứ ba. Bản đồ Khôn như Vạn Quốc toàn đồ này đã mang lại nhiều ảnh hưởng cho Nhật Bản khi vẽ bản đồ thế giới và mối ảnh hưởng này vẫn tiếp tục kéo dài tới thế kỷ 18. Ngoài ra, bản vẽ cấu tạo về cơ thể con người do người Hải Lan tô vẽ cũng được du nhập vào Nhật Bản. Người Nhật đã phỏng theo tấm vẽ này rồi để xuất bản sách mới về cấu tạo cơ thể con người phiên bản Nhật mang lại những cống hiến quan trọng cho sự phát triển y học sau này của Nhật Bản và vén lên phong trào trổ dậy của Hà Lan học. Còn thông qua đường biển đưa nghệ thuật Trung Hoa truyền bá tới Nhật Bản thì có họa sĩ Trung Hoa Thẩm Nam Bình. Ở thời kỳ Nhật Bản áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng, ông đã tới nơi Nagasaki, phong cách vẽ tranh chi tiết tỉ mỉ của ông đã tạo nên mối ảnh hưởng quan trọng cho lịch sử tranh vẽ của Nhật. Giáo sĩ truyền giáo Tây Phương ngay ảnh hưởng đến kỹ thuật in tai bằng khuôn của Trung Quốc, nhấn mạnh việc tạo cảm giác nhìn thấu không gian, sau này cũng ảnh hưởng đến kỹ thuật sáng tác tranh khắc gỗ của Nhật Bản. Trong này bao gồm đồ sơn mài, đồ sành sứ, tác phẩm tranh vẽ, cũng có nhiều sáng tác do người Nhật thực hiện. Tuy nhiên, họa tiết và kiểu dáng thì đến từ Trung Quốc hoặc mang yếu tố châu Âu. Ví dụ, tranh khắc gỗ lấy chủ đề nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa, họa sĩ mang phong cách biếm hỏa U Yoshi quan trọng của thời kỳ Ido đều thể hiện một cách cụ thể về nét đẹp giao lưu và hòa nhập với nhau giữa văn hóa Nhật, Trung Hoa và Tây Phương. Các bạn thân mến, sau phần giới thiệu về cuộc triển lãm tác phẩm tuyệt đẹp đến từ thành phố Kobe, Nhật Bản, thì sau đây Minh Hà tiếp tục cập nhật thông tin của một loạt hoạt động vào dịp hè đang được tổ chức tại Bảo tàng Cố Cung Phương Viện Miền Nam này nhé. Sau khi ở thành phố Gia Nghĩa khai mạc Bảo tàng Cố Côn Phương Viện Miền Nam tới nay có thể nâng cao hiệu quả số lượng người tham quan, hai năm gần đây thậm chí đã sụt giảm dưới một triệu lượt. Mới đây thì Bảo tàng Cố Côn Phương Viện Miền Nam đã tăng cường chương trình tiếp thị và quảng bá. Ngoài việc lên kế hoạch tổ chức nhiều cuộc triển lãm quan rộng vào quy mô, mùa hè năm nay lần đầu tiên ra mắt loạt hoạt động với chủ đề Tháng hè nghệ thuật tạo mối quan hệ ngừng ngủ giữa cha mẹ và con cái. Hy vọng thu hút càng nhiều du khách tới tham quan bảo tàng, năng lượng người tham quan trong năm nay có thể vượt mốc 800.000 lượt. Theo nguồn tin cho biết từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9 ra mắt một loạt hoạt động gọi là tháng hè nghệ thuật tạo mối quan hệ người ngủ giữa cha mẹ và con gái. Nhà hàng hải ở bảo tàng trong thời gian diễn ra hoạt động 2 tháng sẽ tổ chức chương trình cắm trại mùa hè, sân khấu nhạc kịch Vũ Linh và chương trình biểu diễn ngoài trời với sự tham dự của đoàn kịch nhi đồng Song 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 Children's and puppet Theater. Ngoài ra còn có trại tranh vẽ dành cho cha mẹ và con, màn trình diễn phun nước ấn tượng và màn biểu diễn nước rèm 3D. Không những vậy, khán giả còn có thể nghỉ đêm tại Viện Bảo tàng nữa. Hy vọng qua một loạt hoạt động thú vị này sẽ trở thành điểm tham quan lý tưởng dành cho cha mẹ và con đến vào dịp hè phối hợp với hoạt động triển lãm nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp đến từ bảo tàng thành phố Kobe, giới thiệu nét đẹp hòa nhập với nhau, hiện nay đang diễn ra tại bảo tàng cố quân phương vị miền Nam. Trong nhà bảo tàng đặc biệt xây dựng một chiếc thuyền buồm bởi các thiếu nhi biến mình thành nhà mạo hiểm của thế kỷ 16, tham gia trò chơi được thể hiện bằng quang cảnh thực tế để trả lời câu đố, tìm hiểu tình hình giao dịch thương mại trong thời đại khám phá lớn trên đường biển. Ngoài ra, Trung tâm Sáng tạo Thiếu Nhi ở Bảo tàng Cố quân Phương viện miền Nam sau khi do sửa sang lại nội bộ cũng chính thức mở cửa phục vụ với du khách, trong đó có rất nhiều trải nghiệm thực tế, giúp cho các Thiếu Nhi đến tìm hiểu văn hóa Đông Nam Á. Đồng thời cũng nhân bản một vài tác phẩm trưng bày trọng điểm của cuộc triển lãm bộ sưu tập ngốm xứ với chuyên đề tọa độ của Đức Xét, mở rộng cho các em Thiếu Nhi đến tiếp xúc, sơ vào thực tế và chụp hình để các em có nhiều cảm nhận khác nhau đối với mọi hiện vật cổ các bạn thân mến nhân dịp kỳ nghỉ hè đã đến các bạn có thể rủ bạn bè hay là cùng gia đình đến thăm bảo tàng cố cung phương vị miền nam ở gia nghĩa để chiêm ngưỡng những tác phẩm triển lãm có giá trị tìm hiểu hành trình văn hóa của các nước cũng như đến tham gia các hoạt động có ý nghĩa để hưởng trọn một kỳ nghỉ vô cùng thú vị
0: Trình ngữ Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết nhi và lệ phương cùng thực hiện
1: Và Lệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc Giáo Dục của tuần này
2: Lệ Phương thấy ở Đài Loan ha, bây giờ cái tỷ lệ sinh con càng ngày càng thấp ừ,
1: Tại vì có nhiều bậc phụ huynh lo là uh, mức lương thì không có cao Mà sinh con ra thì lại không có khả năng để chăm sóc tốt cho trẻ con
2: Hồi xưa ở Việt Nam ha thì người ta có một khái niệm thì cứ sinh ra là có trời nuôi à Không có lo lắng nhiều ha Cho nên người xưa mới, mới, mới sinh nhiều Còn bây giờ là bắt đầu kế hoạch hóa gia đình này Ừ. Thậm chí có nước chỉ hạn chế sinh một hai con thôi
1: ừ. Nhưng mà thật ra chị Lê Phương có phát hiện ra là Cái việc mà đầu tư vào giáo dục với lại chăm sóc con cái Giữa hồi xưa với bây giờ có một cái sự khác biệt rất là nhiều ừ. Dĩ nhiên rồi xưa và nay mà ừ. thì Cho nên tại vì cần có chăm sóc với lại Cần có đầu tư nhiều vào thì sẽ cần rất là nhiều tiền Trong khi đó thì mức lương so với lại cái mức sống Với lại vật giá thì E rằng sẽ không có nhiều điều kiện để mà đầu tư quá nhiều cho con
2: Ừ. Có những việc ấy, suy nghĩ nhiều quá cho nên không có làm được
1: <cười> ừ. Vậy thì không biết là chị Lệ Phương có một cái giải pháp nào không? Lệ Phương thì không có nhưng
2: mà hôm nay à, tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về một cái thông tin Đó là Bộ Giáo dục là sẽ trợ cấp tiền chăm sóc con cái từ 2 tới 4 tuổi
1: ừ. Vậy thì xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Góc Giáo dục của tuần này Để tìm hiểu là chính phủ đã trợ cấp như thế nào các bạn nhé Thì kể
2: từ ngày 1 tháng 8, là Bộ Giáo dục Đài Loan đã bắt đầu trợ cấp chăm sóc trẻ em từ 2 tới 4 tuổi, trợ cấp 2.500 đầy tệ một tháng. Và nếu như uh, bạn
1: sinh đứa con thứ 3 thì uh, sẽ được thêm 1.000 đầy tệ một tháng. Và đối tượng để được hưởng trợ cấp chăm sóc trẻ từ 2 đến 4 tuổi của Trung ương, đó là những trẻ em có độ tuổi đủ 2 tuổi nhưng chưa đủ 5 tuổi, có quốc tịch Đài Loan và phù hợp với các điều kiện sau. Tổng thu nhập hàng năm của cha mẹ phải đóng mức thuế thu nhập cá nhân là dưới 20%. Cha hoặc mẹ chưa nhận trợ cấp nghỉ không lương để chăm sóc đứa trẻ đó. Và các em này được học tại trường mầm non công cộng như trường công lập, trường của các tổ chức phi lợi nhuận và các trung tâm giáo dục đặc biệt v.v. cũng như là trường mầm non bán công. Và các em cũng không ở tại các máy ấm tình thương có kinh phí của chính phủ.
2: Rồi thì muốn xin được trợ cấp này thì các bạn phải chuẩn bị các hồ sơ như sau. Cái thứ nhất đó là đơn xin trợ cấp từ 2 tới 4 tuổi ha. À, tất nhiên là phải cần có à, cái tên đóng dấu của cha mẹ Cái thứ hai là giấy chứng nhận mối quan hệ giữa trẻ con với là cha mẹ Hoặc là trẻ nhỏ với là người giám hộ ha. Cái giấy tờ này thì như là bằng sao, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu Còn nếu như người nước ngoài thì à, à, phải có cái thẻ cư trú với là hộ chiếu Nhưng mà bằng sao là được rồi ha Ngoài ra phải kèm theo cái uh, sổ tài khoản của người sinh trợ cấp hay là của trẻ nhỏ và ngoài ra còn có những cái giấy tờ khác như là hồ sơ liên quan để mà chứng minh đây là đứa con thứ ba trở lên. Rồi khi mà ủy quyền nhà người khác xin trợ cấp á, thì người xin trợ cấp phải đông dấu tại cái ô ủy quyền. Nhưng mà khi nộp hồ sơ thì vẫn phải nộp đầy đủ cái hồ sơ mà Lệ Phương vừa mới đọc. ha
1: Và địa điểm để đăng ký là cha bà mẹ hay là người giám hộ phải đích thân mang những hồ sơ mà chị Lệ Phương vừa nói đến nộp tại văn phòng khu vực địa phương nơi mà đứa trẻ này đăng ký hụ tịch. Mỗi gia đình có từ 1 đến 2 con, thì mỗi đứa trẻ nhỏ mỗi tháng sẽ được nhận là 2.500 đại tệ. Còn gia đình có 3 đứa con trở lên, thì đứa trẻ thứ 3 đó ngoài được nhận 2.500 đại tệ ra, mỗi tháng sẽ được nhận trợ cấp thêm 1.000 đại tệ, tức là tổng cộng 3.500 đại tệ.
2: Rồi thì nếu như mà các bạn có thêm những câu hỏi khác hoặc là muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì có thể gọi điện thoại tới số điện thoại là 0800 205105 Lê Vương xin lặp lại ha, 0800205105. Ờ à, ngoài ra các bạn cũng có thể gọi tới à, đường dây nóng 1957 ha, 1957 để mà tìm hiểu thêm ha.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là chính sách chăm sóc trẻ em từ 2 đến 4 tuổi của Bộ Giáo dục hay còn gọi là chính sách chăm sóc trẻ em từ 2 đến 4 tuổi của Trung ương. Và thực ra ngoài chính sách của Trung ương ra còn có một số chính sách trợ cấp giáo dục của các địa phương khác nhau, như Cục Giáo dục của thành phố đài Viên cho biết, những bé mà hiện nay đang nhận 3.000 tệ trợ cấp nuôi con mỗi tháng của thành phố Đào Viên, thì từ tháng 8 năm 2019 trở đi, nếu phù hợp với điều kiện để nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em của thành phố Đào Viên và trợ cấp chăm sóc trẻ em từ 2 đến 4 tuổi của Trung ương sẽ được chính quyền thành phố cấp 2.500 tệ. Trợ cấp chăm sóc trẻ em từ 2 đến 4 tuổi của Trung ương Cùng với mỗi tháng thêm 500 tệ trợ cấp chăm sóc trẻ em của thành phố Đào Viên, tổng cộng là 3.000 tệ. Còn nếu chưa phù hợp với điều kiện nhận nảnh trợ cấp chăm sóc trẻ em từ 2 đến 4 tuổi của Trung ương, thì vẫn sẽ tiếp tục được nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em của thành phố Đào Viên, mỗi tháng là 3.000 tệ.
2: thì nói chung là nếu như mà người dân thành phố Đào Viên á, và phù hợp với điều kiện là xin cái trợ cấp chăm sóc trẻ con của thành phố Đào Viên thì vẫn ừ. được lĩnh như thường. Ừ.
1: Thì tức là nếu như phù hợp với lại điều kiện để nhận chính sách trợ cấp của Trung ương thì lúc đó sẽ có 2.500 tệ là từ cái chính sách của Trung ương và 500 tệ của thành phố Đào Viên. Còn nếu như không phù hợp với lại điều kiện để nhận trợ cấp nuôi con của bên Trung ương thì vẫn sẽ là 3.000 đại tệ từ thành phố Đào Viên.
2: Không có bị ảnh hưởng gì hết. Rồi còn về phần thủ tục để mà xin được trợ cấp. Thì cục giáo dục thành phố đậu viên cho biết những cái hồ sơ mà mình cần phải kèm theo, thật ra nó nó cũng giống như xin trợ cấp với trung ương vậy ha, như hồi nãy Lê Vương đã có giới thiệu rồi ha, chị ở đây mình không có nhắc lại nữa. Thì cục giáo dục cũng cho biết là những trẻ em mà có tuổi thực tế là đã đủ 2 tuổi thì trong tháng đó nếu bé được nhận trợ cấp nuôi con từ 0 tới 2 tuổi do Bộ Y tế và Phúc lợi trợ cấp. Chị Bộ Y tế và Phúc lợi là sẽ chuyển thẳng hồ sơ cho Cục Giáo dục để xem xét. À, không phải nộp lại cái hồ sơ mà vẫn có thể xin trợ cấp chăm sóc trẻ em từ 2 tới 4 tuổi. Và sau khi à, người ta xem xét hồ sơ xong thì sẽ gửi thư thông báo kết quả cho người trình đơn sinh. Ừ.
1: Thì nãy giờ mình nghe là có rất là nhiều các khoản trợ cấp khác nhau. Ví dụ như là trợ cấp của bên Bộ Y tế Phúc Lợi, trợ cấp từ 2 đến 4 tuổi của Trung ương và trợ cấp của thành phố đầu Viên là từ 0 đến 3 tuổi. Nghe có vẻ đau đầu chị Lê Phương vậy?
2: Ừ. À, có lẽ là tại vì mình không có trẻ nhỏ từ 2 tới 4 tuổi nên không có tìm hiểu sâu giống như các bậc cha mẹ đang có những trẻ con đang độ tuổi đó. Ừ. Ừ.
1: Vậy hay là chúng ta có thể liệt uh, kê ra một số các khoản trợ cấp tại các địa phương để mọi người biết là ở địa phương nào các bạn cũng có thể để xin các khoản trợ cấp đó để không bị mất quyền lợi của trẻ?
2: Ừ. Cái thứ nhất như hồi nãy mình uh, đã nói ha, về Trung ương á, thì cái khoản trợ cấp là 2.500 đầy tệ một tháng Tức là trợ cấp cho trẻ em từ 2 tới 4 tuổi Còn nếu như có đứa con thứ 3 trở lên thì có thể thêm được 1.000 đầy tệ một tháng Đó là trợ cấp của Trung ương
1: Còn nếu như mà ở thành phố Đài Bắc Mỗi trẻ từ 0 đến 5 tuổi Thì mỗi tháng sẽ được trợ cấp là 2.500 đầy tệ
2: Còn nếu như ở Đài Trung Chị à, mỗi trẻ mà đang học tại các trường mầm non bán công từ 2 tới 6 tuổi á, chị mỗi tháng sẽ được trợ cấp 3.000 đại tệ một tháng à, rồi à, các cá nhân mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn chị hàng năm cao nhất có thể được trợ cấp 30.000 đại tệ ừ.
1: Còn ở thành phố Đào Viên như hồi nãy Khi Nhi và Đại Phương có nói đến trẻ từ 0 đến 3 tuổi sẽ được nhận trợ cấp là 3.000 đại tệ trong một tháng và khi trẻ từ 2 đến 4 tuổi thì ngoài được nhận 2.500 đại tệ một tháng của trợ cấp trung ương, thì cũng sẽ được hỗ trợ thêm là 500 đại tệ tiền trợ cấp của bên phía thành phố đầu Viên. Thì tức là hàng tháng vẫn sẽ là nhận 3.000 đại tệ. Cái mức trợ cấp cũng không có gì thay đổi cả. Ừ.
2: Còn về phần thành phố Tân Đài Bắc á, thì không có một cái chính sách riêng của chính quyền này. Thì sẽ thực thi theo cái trợ cấp của trung ương. RTI. Rồi thì vừa rồi là chính sách trợ cấp chăm sóc trẻ em của Trung ương cũng như các chính quyền địa phương. Thì bây giờ mình giới thiệu về một cái đề tài khác đó là chính sách trợ cấp người trẻ từ 0 tới 2 tuổi. Ừ.
1: Thì hồi nãy là từ 2 đến 4 tuổi thì bây giờ là có trợ cấp từ tuổi từ 0 đến 2 tuổi.
2: Ừ. Mình nói hơi bị đảo ngược, đáng lẽ mình phải giới thiệu từ 0 tới 2 tuổi trước. Ý lại Phương nói là từ mình không tới 2 tuổi, rồi ừ. 2 tới 4 tuổi, từ nhỏ tới lớn vậy đó. <cười>
1: Bây giờ mình đổi trực tự là đi từ trong nhà đi ra ngoài đường. Cái kia là chăm sóc tại nhà, còn cái này là chăm sóc ở ngoài.
2: Rồi thì uh, Trước đây uh, là trẻ em dưới 2 tuổi uh, được gửi cho bào mẫu hoặc là các trung tâm giữ trẻ chăm sóc thì uh, sẽ được trợ cấp phí gọi là phí gửi trẻ. Thì cái trợ cấp này uh, là được đưa thẳng cho cái uh, trung tâm giữ trẻ hoặc là bảo mẫu nhưng bây giờ đã sửa đổi luật ha và thay vì gợi cho nhà trẻ hay là bào mẫu thì bây giờ người ta sẽ uh, trực tiếp gửi cho phụ huynh luôn. Ừ.
1: Cái điều kiện để mà được nhận các khoản trợ cấp này á, là chỉ cần cái mức thuế thu nhập của cả gia đình đóng truy đạt 20%. Và đứa trẻ này được gửi đến các nhà trẻ tư hoặc là nhà trẻ bán công đã ký hợp đồng với chính phủ. Có như thế thì đứa trẻ này sẽ có thể xin trợ cấp của trung ương thì mỗi gia đình sẽ được trợ giá là khoảng 6.000 đài tệ nhưng người có thu nhập mà vừa và thấp thì là 8.000 đại tệ. Còn người có thu nhập đặc biệt thấp thì 1 tháng sẽ được tài trợ là 10.000 đại tệ một tháng và đứa con thứ 3 trở đi sẽ được thêm 1.000 đại tệ một tháng. Đây là một cái khoản trợ cấp thống nhất trên toàn quốc nên sẽ không có sự khác biệt giữa các huyện thị.
2: Rồi thì bây giờ mình giới thiệu về cái chính sách cũ và mới ha, cho các bạn hiểu rõ hơn ha. Thì à, trước đây ha là trẻ em được gửi tại trung tâm giữ trẻ công cộng hoặc là máy ấm giữ trẻ công cộng ha thì à, mỗi tháng cái phí trợ cấp là 3.000 đại tệ. Mà bây giờ luật mới cũng vậy, không có gì thay đổi, vẫn là 3.000 đại tệ. Ừ.
1: Nhưng mà sự khác biệt là khi các em được gửi ở các nhà trẻ tư thì trước đây khi gửi ở nhà trẻ tư sẽ chỉ được nhận 3.000 đại tệ trợ cấp một tháng. Nhưng bây giờ nếu như mà trẻ là gửi ở nhà trẻ tư nhưng lại là nhà trẻ đã được đưa vào hệ thống bán công của chính phủ thì một tháng sẽ được tài trợ là 6.000 đại tệ một tháng. Còn nếu như mà trẻ được gửi ở nhà trẻ tư chưa vào hệ thống bán công, thì một tháng chỉ được tài trợ là 2.500 đại tệ một tháng.
2: Rồi, còn nếu như mà trẻ em được gửi cho bà mẫu chăm sóc á, thì trước đây là phí trợ cấp là 3.000 đại tệ. Nếu như mà bà mẫu này đặt được vào hệ thống bán công á, thì một tháng sẽ là 6.000 đại tệ. Còn chưa vào cái hệ thống bán công thì một tháng chỉ có 2 rưỡi đại tệ thôi.
1: Nhưng mà cái bảo mẫu này là bảo mẫu đã có đăng ký hợp pháp rồi nha các bạn. Và nếu như mà các bạn không có gửi ở nhà trẻ cũng không có gửi cho bảo mẫu mà là ở nhà tự chăm sóc hoặc là bố hay là mẹ ở nhà chăm sóc thì trước đây có quy định là nếu như mà bố hoặc mẹ không có việc làm ở nhà chăm sóc thì sẽ được nhận là một tháng trợ cấp 2.500 đại tệ hay là gửi cho các bà con đã qua tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ em thì lúc đó cũng sẽ được trợ cấp 2.000 tệ. Ừ. Còn nếu như mà gửi cho người chưa có được tập huấn qua về kỹ năng chăm sóc trẻ em á, thì lúc đó sẽ không được tài trợ. Cái đó là luật cũ. Nhưng ừ. mà ở luật mới á, thì dù là gửi cho bố mẹ hay bà con người đã qua tập huấn kỹ năng chăm sóc hay là chưa qua tập huấn kỹ năng chăm sóc cũng không có quy định là bố mẹ phải có việc làm hay không có việc làm. thì tất cả trong cái khoản từ chăm sóc này đều sẽ được nhận 2.500 đại tệ tiền trợ cấp.
2: Rồi và bây giờ thì mình giới thiệu về điều kiện để sinh trợ cấp ha. Điều kiện là như thế nào khác nhé?
1: Thì điều kiện để sinh trợ cấp như vừa rồi là mình cũng có nhắc qua. Đó là trước tiên, cái mức thuế thu nhập gia đình phải đóng là phải dưới 20%. Người con này phải dưới 2 tuổi. Tại vì như hồi nãy mình có nói là tuổi từ 0 đến 2 mà. Cho nên là ừ. phải dưới 2 tuổi các bạn nhé. Và đứa bé này cũng đang được gửi tại nhà của Bảo Mẫu hay là trung tâm giữ trẻ hay nhà trẻ có ký hợp đồng với chính phủ. Và mỗi tuần gửi trẻ là phải trên 30 tiếng
2: điều kiện tiếp theo đó là cha hoặc mẹ hay là chưa nhận được cái trợ cấp nghỉ không lương để nuôi con và tiếp đó là chưa nhận được cái sự phục vụ từ máy ấm tình thương mà cái máy ấm tình thương này là được sự trợ cấp của chính phủ ha.
1: Ừ. Nếu như mà các bạn muốn đăng ký cái trợ cấp dữ trẻ này thì các bạn có thể đăng ký tại nhà trẻ mà trẻ này đang học nhé.
2: Rồi chị hôm nay góc giáo dục là nói về cái chính sách trợ cấp chăm sóc con cái nghe hơi uh khó hiểu ha vì cái con số nó lặp đi lặp lại. Bây giờ mình nói lại cho nó ngắn gọn chút xíu cho các bạn à, à, nhớ sâu hơn cái thứ nhất là kể từ ngày 1 tháng 8 là Bộ Giáo dục Đài Loan là đã bắt đầu nhận hồ sơ cho các bậc cha mẹ sinh trợ cấp trẻ em từ 2 tới 4 tuổi thì cái trợ cấp là 2.500 đầy tệ một tháng và nếu như con đứa con thứ 3 trở lên đó, thì được thêm 1.000 đầy tệ một tháng.
1: Và cái khoản trợ cấp thứ hai đó là trợ cấp giữ trẻ từ 0 đến 2 tuổi các bé nào mà dưới 2 tuổi Và đang gửi cho bảo mẫu, mẫu hay các trung tâm giữ trẻ Đều có thể xin cho cấp khoản phí gửi trẻ này Còn nếu như mà các bạn muốn biết thêm thông tin Các bạn có thể gọi điện thoại đến tổng đài 1957 hoặc là viết thư Cho ban Việt ngữ ATI Để được biết thêm thông tin các bạn nhé Và chương
2: mục gốc giáo dục hôm nay Đến đây xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye bye, bye, bye.
3: Hello Thưa Kim và Tường Vi, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay. Vâng thưa các bạn, bây giờ
5: là những ngày tháng 8 rồi ha, ừ. thời gian trôi qua rất là nhanh và khi mà tháng 8 qua rồi thì là sẽ tới mùa thu là cái mùa mà Tường Vi thích nhất. Ờ. Ừ. Nhưng mà trong dịp tháng 8 này thì có một cái lễ rất là đặc biệt đối chị Tô Kim là lễ gì nè ừ.
3: Thì tháng 8 dương lịch năm nay vừa đúng là tháng 7 âm lịch Và hôm nay là ngày 11 tháng 7 âm lịch đó ừ. à, Cho nên là ừ. sắp đến Tết Trung Nguyên Đúng rồi.
5: À. Hồi xưa khi mà Tường Vi ở Việt Nam thì uh, không có biết như thế nào gọi là Tết Trung Nguyên. Thường nghe nói là cúng rằm, cô hồn.
3: rằm tháng 7 cúng cô hồn ha. Đúng rồi. À. <cười> bằng tháng cúng cô hồn. À. Mà hồi đó nghe nói tháng 7 như hơi sợ đó. Ừ. Ờ, tại vì người ta nói ha vào tháng 7 âm lịch ha mùng 1 tháng 7 tháng âm lịch đó, thì uh, sẽ mở cửa âm phủ để cho những cái vong hồn được đi lên trần gian để mà hưởng cái đồ cúng của người trần gian cúng cho mình đó ừ. uh, cho nên tháng 7 ha là kỵ lắm không ra ngoài tới khuya tối mới về tới nhà nè chiều chiều là phải về tới nhà đó tối mà đi ra nhà thì uh, mấy cái vong hồn đó, nó sẽ quấy rối mình đó Nhất ừ. là nhà mà có con nhỏ nha ừ. Em bé chẳng dặn tối là không được ẩm đi dao đó Rồi ừ. không được đi bơi nè ừ. ờ, Tại vì sợ hạ bá <cười> Rồi có người còn kỵ nữa là không được đi đâu xa Kỵ đủ thứ hết á ừ.
5: Thật ra thì ở bên Đài Loan Người ta cũng có rất là nhiều những cái uh, Phong tục uh, Kiểu như là vào rằm tháng 7 nè ừ. Là có một số những cái điều không nên làm Vào rằm tháng 7 Nhưng mà theo Tường Vi thì Uhm, tối mà không đi ra ngoài chặn vạn tối khoảng 5-6 giờ chiều mà về nhà rồi Thì
3: chắc là khó có thể thực hiện được Thật ra thì đó là thời uh, xã hội nông nghiệp Lúc đó thì người cũng không có đông như bây giờ Thì vào tháng 7 người ta nói thì hay Nếu mà đi đêm quá thì gặp ma vậy đó Đi đêm ờ. có ngày gặp ma Cho nên người ta mới căng dặn như vậy Chứ bây giờ vi coi thành phố đèn đường quá trời Mà người đông đúc thì ma đâu dám ra đâu. Có khi ma còn sợ luôn <cười> <cười> Trốn hết trơn Nhưng mà thật sự mà nói ha thật ra có những người người ta hình như hơi nhạy cảm ừ. Mà bên mình, mình gọi là nhẹ bóng vía đó ừ. Thì người ta nói tháng 7 đúng là Khuya tối thì cũng hay nhìn thấy Những người khúc mặt khúc mài
5: Ờ ừ. Thì vào, vào buổi đêm á Thì ừ. là cái uh, dương khí nó nó, nó yếu đi ừ, Cho ừ. nên là lúc đó thì cái từ trường
3: nó có lẽ là là những cái vong hồn người ta sẽ sẽ đi lên để gặp con người ừ. và mình được những người mà người ta chạy đường dài kể đúng là tháng bảy ban đêm chạy á, thì nó ghê hơn là những cái tháng khác và ừ. thường hay xảy ra tai nạn nhiều hơn. Ừ. Ừ. Cho nên người ta nói thật sự là âm Phủ có mở cửa cho những người khuất mặt, khuất mày lên. Và ở Đài Loan cũng có cái phong tục đó, đó. Tường Vi. À, vào cái mùng 1 của tháng 7, ha, âm lịch, á ừ. thì các chủ âm á họ sẽ làm cái lễ, họ mở cửa. Đến cuối tháng thì họ làm lễ để đóng cửa lại. À. Đó. Vâng thưa các bạn, thì ngày hôm nay, nhân dịp này thì Tường Vi với
5: Tố Kim cũng chia sẻ và giới thiệu uh, rõ ràng hơn về ý nghĩa của Tết Trung Nguyên nha. Ừ. Thì uh, Tết Trung Nguyên á, thực ra là Tết của người Hán, được tổ chức vào ngày rằm tháng 7. Nó trùng hợp với ngày xá tội vong nhân và lễ uh, vu lan báo hiếu ông bà cha mẹ. Uh, Tết Trung Nguyên có nguồn gốc từ lễ vu lan bồn, uh, theo truyền thuyết Phật giáo về sự tích Bồ
3: Tát. Mục Kiền Liên đại hiếu Cứu mẹ kiếp quỷ đói ừ. Thì theo đó hai câu chuyện về Bồ Tát Mục Kiền Liên Là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật Có mẹ là bà Thanh Đề Khi sinh thời thì mẹ của Bồ Tát Mục Kiền Liên ừ. Làm rất là nhiều điều ác Xúc phạm chưa tăng Cho nên khi chết bị đầy xuống địa ngục Làm con ma đói ừ. Và Bồ Tát Mục Kiền Liên thì
5: tìm cách cứu mẹ Nhưng không được Ông được Đức Phật chỉ rằng dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông Chỉ có một cách nhờ hợp lực của Chư Tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được Nên ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để vận động Chư Tăng và hãy sắm sửa
3: lễ cúng ngày đó Bồ Tát Mục Kiền Liên liền làm theo lời Phật dạy và cứu được mẹ của mình Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ của mình thì cũng nên làm theo cách này tức là gọi là Vu Lan Bồn Pháp, từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời. Ừ. Hàng năm thì cứ vào
5: dịp tháng 7 âm lịch, các tín đồ Phật giáo khắp nơi đều tổ chức cúng, rồi dân phẩm vật lên tam bảo để mà cùng nguyện cho ông bà cha mẹ được siêu thoát. Và đây chính là một hình thức để mà con cháu báo hiếu cho những người thân đã
3: mất ở trong gia đình. Lễ Vu Lan không chỉ được tổ chức ở Việt Nam, mà còn được tổ chức ở nhiều nước châu Á khác như là Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, các hoạt động tiêu biểu trong lễ báo hiếu là thăm viếng, dọn dẹp một phần gia tiên, dâng lễ vật lên Phật, thần linh, gia tiên và tụ họp với gia đình. Mặc dù tại mỗi nước các nghi lễ và thời gian tổ chức không giống nhau, nhưng tất cả đều đề cao tinh thần báo hiếu, tri ân với những người đã khuất, đền ơn và quan tâm với đấng sinh thành đang sống bên cạnh ừ bởi vậy ha nếu như mà chúng ta không giải thích rõ
5: à, cái ý nghĩa rất là sâu sắc của Tết Trung Nguyên thì có rất nhiều em bé Cứ nghĩ là Tết Trung Nguyên là Tết Cô Hồn Cúng ma này nọ thấy ghê, đáng sợ Và thực sự đây là một cái Tết Để mà mọi người báo hiếu cho những người đã khuất Và tưởng nhớ đến những người đã khuất Mong họ
3: mau sớm siêu thoát, đúng không? Ừ, đúng vậy ha Và ở đây, ở Đài Loan Thì cũng có, người ta cũng hay cúng Như là ở Việt Nam gọi là cúng Cô Hồn Mà bên đây gọi là họ ha tỉ Tức là những người bạn tốt Những người khuất mặt khúc mày ha Người ta sẽ cúng nhưng mà không có giật đồ như ở Việt Nam ừ, ừ. À, Thật ra thì ở Việt Nam mình Khi à, cách đây mười
5: mấy hai mươi năm trước Thì theo tường Vi thấy thì Mỗi gia đình nào mà muốn cúng cô Hồn á Thì đều muốn là những cái à, vật phẩm mà cúng tế ngày hôm đó Sẽ được à, mọi người ở xung quanh hàng xóm hay là người đi đường Phải giật cho bằng hết ừ. Nếu mà cúng cô Hồn mà không ai đến giật là coi như là xui
3: rồi uh, uh, không tốt này nọ đúng không à, thật ra ha thì cái việc mà giật á à, tốt em nghĩ đó là cái cách kể như bố thí vậy mà tức là ừ. bố thí uh, cho những người người ta không có đồ ăn người ta ăn ha thì ừ. bây giờ nói chắc là ai cũng đầy đủ hết rồi thì đó là phong tục ha thì nhất là con nít giật cho nó vui Và Tốt Kim có biết là ở Việt Nam Khi mà cúng cửa hay là cúng cu hồn Thì đều có rải muối gạo nè Tường Vi biết cái ý nghĩa ta như thế nào không? Tường Vi cũng không hiểu mấy về cái vấn đề này Nhưng mà
5: theo Tường Vi nghĩ thì
3: Chắc là cúng cho thần đất hả? Thật ra thì như nãy mình nói là Mình cúng cu hồn cho người ta giật đồ Tức là bố thí cho người ta ăn mà phải không? Thì bố thí cho con người ăn thì dĩ nhiên phải bố thí cho những con vật nhỏ nhỏ nữa à. À, Cho nên khi mà mình giải, Động vật à, giải cái muối gạo đó đó ừ. Thì gạo thì kiến kiến à. nó sẽ lên nó sẽ tha về tổ nó à. À, Rồi chuột, tối chuột nó cũng ra nó tha Thì đó cũng là một cái ý nghĩa à, rất là một, sâu một sắc. cái tinh thần uh, của người đời xưa để lại chúng ta mà không có nói Thành ra mình không biết là giải muối gạo là làm sao À, ừ. nhưng mà có nhiều người người ta truyền là như vậy nó không biết có đúng hay là không nhưng mình nghĩ thì đó cũng là một cái cách để mà à, tức là cho con người ăn thì, thì cũng phải cho, con cho động vật à... ăn nữa điều này không biết là đúng hay sai hư hay thật thì nếu mà các bạn thính giả nào uyên bác hơn à, biết được nhiều hơn thì các bạn có thể biết thêm về chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ với tất cả các bạn thính giả nghe đài nha cảm ơn các bạn trước à ở bên Đài Loan á, thì
5: theo như từng Vi thấy ha, từ vì uh, uh, người Đài Loan người ta ở trên chung cư, ừ. ở trên nhà cao tầng hoặc là những cái công ty á, người ta ở trên một cái uh, tòa cao ốc, cho nên là người ta sẽ hẹn nhau một ngày để mà cùng cúng cô hồn, ừ. đó cùng cúng tết Trung Nguyên là người ta sẽ mua những cái đồ cúng rồi cùng đặt lên một cái bàn cúng trong một cái khuôn viên. Người ta sẽ chọn một cái khuôn viên ừ. ở đằng trước cửa mặt tiền của cái toàn cao ốc. Ừ. Hay là cái khu nào đó ngay cái cái, cái chỗ mà mà họ ừ. ở. Để tập hợp thời gian giờ cúng là mấy giờ, ừ. giờ lành á, thì mọi người sẽ xuống đó và, và cùng thắp nhang trong cùng một cái lư hương. Ừ. Thì cái cách này cũng khá là hay mà cách này Tường Vi lại ít thấy
3: ở Việt Nam tại vì ở việt nam á ngày xưa ít chung cư ở nhà riêng không mà cho nên từng vị thấy là người ta sẽ để ở trước cửa nhà hoặc là ừ. mái hiên ở trong nhà ừ. không thật ra cúng phù hồn thì không được để ở trong nhà đâu cho nên nó mới như vậy chứ bây giờ mình nghĩ uh, việt nam càng ngày sẽ càng có nhiều chung cư rồi thì cũng sẽ làm theo cách của đài loan thôi tức là cùng nhau cúng chung ha à. và ở đây ha người ta có một cái đặc biệt nữa là người ta rất là kỵ là khi mà cúng đó thì không có vái họ tên tuổi mình và nhà ở đâu hết Đặc ừ. biệt là
5: trong Tết Trung Nguyên, ừ. khi mà cúng cô hồn thì không được làm cái nghi thức là vái và, và, và đọc cái tên mình và tên nhà cửa mình ra. Ừ. Tường Vi nghĩ là bởi
3: vì sợ là những cái vong hồn người ta tìm đến đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. <cười> Rồi cái nữa, ở đây cũng có nhiều cái kỵ là người ta không có mua những cái loại trái cây như là chuối nè, hay là trái lê nè, hay là cái trái thơm uh, để mà cúng uh, trong cái dịp mà cúng cô hồn. Tại sao không cúng chuối? Có ừ. phải là vì uh, chuối là cái loại trái cây cúng cho người chết? Không phải. Không phải tại vì cái âm của nó không tốt. Không tốt hả? À, tại vì chuối tiếng đại là kinh chia, kinh chia. Ừ. À, rồi trái lê á, là lại. Ừ. À, tức là chia đi lại. Chá à, lại.
5: À. lại có nghĩa là ừ.
3: đến đây nè, đến đây à, nè Chứ thì... là kêu những à. người đó hãy đến Hải đây đến với đây. mình
5: <cười> Sợ <cười> là bị bị mấy cái vong hồn người ta theo <cười> á. Làm. À, Hiểu, hiểu lầm là đây nè,
3: mình cúng cái này là mình muốn những cái vong hồn hãy đến cái chỗ của của tôi ừ. ở à. À. Rồi trái thơm, trái thơm cũng không được Tại vì trái thơm, là... thơm là là quăng quăng Thơm thì mình cúng được trong cái dịp khai trương nè Đúng rồi, à. tết nhất tết nè Nhưng mà cúng của hồn là không được Tại, tại vì mì. cái tiếng... Th quăng quăng cái dịp đó cúng cua hồn đó mà mình còn cho nó thịnh vượng nữa thì cua hồn nhiều quá à cái, cái 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 từ trường âm quá quá nhiều quá mạnh thì sẽ ừ. ác đi cái dương khí đúng không ờ ừ, à. cho nên ở đây là không cúng vậy với lại ở việt nam thì mình uh, thấy cúng cửa cúng cua hồn thì hay để cúng mía hả mía uh, rồi hành này kia ha ừ. có, có cộng hành phải không đúng không biết rồi. nhà tường vi có vậy không
5: thấy tường vi thấy là ừ, hình như ừ. mẹ của tường vi có cúng mía Mía là để
3: cho họ ăn thấy ngọt, rồi họ, 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 họ vui á. Hay là sao? <cười> Thật ra thì mình nghĩ ha, tùy theo cái nơi lúc đó, thời tiết, cái vụ mùa trái cây nó như thế nào thì người ta sẽ mua cúng thôi. <cười> ừ.
5: <cười> Nhưng mà còn có người người ta còn cúng cả đường thẻ nữa nè. Ừ rồi cúng giấy tiền vàng bạc và chắc chắn là sẽ có
3: đúng vậy thì ờ. mình phải đốt giấy tiền cho người ta đi xài ấy mà
5: nhưng mà bây giờ ha ở bên Đài Loan là bảo vệ môi trường cho nên là uh, cái việc mà cúng vàng mã là từ từ là là hạn chế bớt rồi đúng vậy chính phủ đang khuyến khích là không
3: đốt giấy tiền vàng bạc luôn
5: đốt nhang thì hạn chế là ít nhất là một cây thôi ừ. giống như mình đi chùa ở bên Đài Loan nè có ai mà đã từng có dịp đi du lịch đài loan nên nếu như mà các bạn đi tham quan những cái ngôi chùa nổi tiếng ở đài loan thì các bạn cũng thấy là vào chùa không bao giờ hửi thấy cái mùi nhang khói nguy ngút ừ. bởi vì mỗi người chỉ được có một cây mà thường là cúng ở cái lưu
3: hương ở bên ngoài cho nên là nó không có bị ngột. ngoài ra thì ở đài loan còn có những ngôi chùa người ta không đốt nhang luôn đúng rồi ừ. nổi tiếng nhất là ngôi chùa hành thiên á, sinh ừ. thiên con ở thành phố đài bắc các bạn có biết không, Chùa Hành Thiên Cung ha, là ngôi chùa thợ cúng Hoàng Thánh Đế Quân. Ừ. À, thì rất là nổi tiếng, à, những cái ông chủ, bà chủ mà người ta làm ăn, những tập đoàn lớn người ta thường hay đến đây để mà cúng. Ừ. À, và hồi xưa cũng khói nha nghi ngút. ha Nhưng mà với cái tinh thần là bảo vệ môi trường thì tại sao mà chùa này có thể làm được là không đốt nhang Ừ. chú tường viên nghĩ là bởi vì thứ nhất là ngôi chùa hành
5: thiên này nó rất là nổi tiếng và uh, được rất là nhiều những cái tập đoàn lớn người ta hỗ trợ cho nên là cái tiếng nói coi như là mạnh hơn
3: ạ à? không không phải không phải rồi chị tối lại... kim bật mí ra đi ừ. thì như mọi người biết ha việt nam đài loan À, những người ở phương Đông thì người ta nói là hãy mà cúng trời Phật hay là cúng tổ tiên hãy nói là cúng là phải có nhang, nhang có nhang mới có thể là đưa những cái lời Lấy, khẩn à, uh, nguyện cầu, cầu của mình lên để cho thần tiên, trời Phật, ông bà biết ha. Ừ. Mà tại sao một ngôi chùa nổi tiếng như vậy mà trong một thời gian rất là ngắn, rất ngắn mà lại có thể thay đổi một cách kêu bằng triệt để luôn đó. Đó là tại vì sau khi mà các nhà sư phối hợp với lại cái chính sách của chính phủ kêu gọi là bảo vệ môi trường không đốt ừ. nhang nữa ừ. thì các sư nói là không biết làm sao bây giờ để mà thuyết phục tính đồ ừ. ờ, thuyết phục tín đồ là không đốt nhang tại vì đó là một cái thói quen quá là cả bao nhiêu ừ. ngàn năm nay thì rồi. Thì đó, thì đó. Ừ. Nếu mình nói không thì không thuyết phục được. Thôi bây giờ mình xin kêu à. ờ, xin ông ha. quan Thánh Thế Quân thì này còn gọi là ông. Ý kiến ông như thế nào đó người ta mới làm một cái lễ rồi các sư ha, mới bắt đầu quỳ xuống xin keo đó là ông à, bây giờ là cho phép là không đốt nhăn hay không đó thì xin đâu ba quẻ đều cho phép hết ừ. vừa mới xong qua ngày mai kêu bằng là phong kính cái lưu hương liền thì công bố cho tín đồ biết đó là do uh, ý nguyện của quan thánh đế, đế quân. quân chỉ cần quan thánh đế quân đồng ý một đồng cái ý. là mọi người đều chấp hành nghiêm Đúng chỉnh rồi. và chịu đẩy luôn à.
5: còn những cái chùa khác thì từng vi nghĩ rằng chắc họ cũng đã xin keo. nhưng mà thần ở chùa đó vẫn chưa có đi kịp với thời đại <cười> cho nên là vẫn muốn uh, có một chút hương khói ờ. cho nên là mọi người mới mới uh, vẫn là
3: cho phép đúc nhang
5: nhưng mà chỉ một cây thôi ừ. một người chỉ được một cây thôi ừ. Ừ.
3: tức là cho dung hòa cái thói quen từ trước đến nay đúng rồi ừ. một cái thói
5: quen bao nhiêu ngàn năm nay ừ. mà nói thay đổi một 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 trong một cái khoảng thời gian sớm tích một tắc chiều. một sớm một chiều vậy thì thật sự rất là nhiều người mà quan niệm truyền thống Người ta không thể nào mà tiếp nhận được, ừ. người ta khó mà chấp nhận ừ. Cho nên là dùng cái cách từ 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 thay đổi Và bây giờ cũng rất là ít chùa người ta uh,
3: có cúng vàng mã ừ. Rất là ít rồi, bây giờ không có ai cúng vàng mã nữa Đúng vậy, và trong cả cái dịp cúng uh, Người Khúc Hoặc Khúc Mài, Sông Lễ Trung Nguyên á, Thì uh, các nơi cũng đã không đốt với tiền nhàn bạc nữa mà có đốt ha, thì uh, người ta sẽ đến thâu và họ sẽ đem đi đâu đốt đó mình cũng không biết luôn mà có đốt hay không cũng không biết. Cho nên các chính quyền địa phương khuyến khích người dân là không đốt bằng mã. Nhưng mà uh, tuy vậy ha, từng Vi vẫn rất là nhớ cái uh, hình ảnh
5: mà uh, ở Việt Nam á cúng cô hồn xong rồi các em nhỏ ha, hàng xóm đi nọ bắt đầu Ủa, truyền tin là Ê, hôm nay nhà này có cúng nha ừ. nhà kia có cúng nha xong rồi bắt đầu đứng trực chờ người ta chưa kịp đút nhang là đã bắt đầu trực chờ trực chờ bắt đầu là muốn 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 giật rồi rồi hả chủ nhà sẽ nói từ tư, từ tư, tư, phải đợi đúc nhang xong rồi ừ. đi bao nhiêu bao nhiêu phút sau ừ. mới được uh, giật và thế là nhào vô giật chỗ cái 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 hình ảnh đó thực sự không bao giờ quên ừ. ở Đài Loan này thì
3: hầu như là không ừ. nhìn thấy ờ. và họ cũng rất là làm lạ khi mà về Việt Nam thấy được cái cảnh này
5: <cười> à, không biết là bây giờ ha ở việt nam thì à, ở sài gòn thì tường vi thấy là à, cúng cô hồn hình như cũng ít ai giật rồi đó ừ. không biết là ở các tỉnh miền tây nè miền bắc nè như thế nào thì à, kể cả miền trung nữa thì các bạn à, à, thính giả có thể chia sẻ với tường vi với tú kim là cái phong tục à, cúng tết trung nguyên ở nơi mà các bạn sinh sống diễn ra như thế nào và tường vi với tú kim sẽ chia sẻ trên chuyên mục
3: nha Đúng vậy đó, Tối Kim và thường Vi rất mong các bạn chia sẻ Tại vì Tối Kim và thường Vi tuy ở Việt Nam cũng khá lâu rồi mới qua Đài Loan Nhưng mà Tối Kim và thường Vi thì ở miền Nam thôi Cho nên cũng chỉ biết hạn hẹp ở trong miền Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh thôi Còn ở những nơi khác thì cũng chưa có dịp thể nghiệm qua Do đó Tối Kim và thường Vi rất là mong các bạn có thể chia sẻ Cái dịp đón Tết Trung Nguyên ở nơi bạn ở như thế nào Tây Kim cũng xin cảm ơn các bạn trước nha và các bạn thân mến, trong một nhiều cầu giao lưu ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn vào tuần tới các bạn nhé. Bye bye. Bye bye.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk.